0: So, Und da sind wir live. <lacht> Hallo, Christina. Schön, dass du heute ähm, ja, mit mir eine neue Folge von unseren Agency-Stories äh, begleitest. Ja, Und Dank. Äh, genau, wir reden über das Thema Agentur-PR, beziehungsweise das ist das Stichwort, was du eigentlich vorgeschlagen hattest, war ja ein bisschen zu vergleichen, wie es ist, ähm, einen Kunden als PR-Beraterin zu betreuen und in einem Unternehmen quasi ähm, PR zu machen. Und äh, vielleicht kannst du ja noch mal kurz ähm, unsere ZuschauerInnen abholen, was ähm, deine Rolle ist, was du vielleicht auch sonst noch so machst ähm, und genau, wie, wie schon, schon mal dein erster Eindruck ist in dem Vergleich der beiden Felder.
1: Ja, ja genau. Ich würde äh, kurz ganz am Anfang äh, anfangen, weil das ja tatsächlich Meshup auch mein erster äh, Kunde war, als ich äh, bei euch angefangen habe, als ich noch äh, vor über zwei Jahren mein Traineeship gemacht habe. Und deswegen ähm, war es für mich natürlich damals total aufregend, als ich das dann als meinen ersten offiziellen Kunden übernehmen durfte. Ich hatte das davor schon so ein bisschen mitbekommen, weil Lisa äh, ja euch dann betreut hat ähm, und sie war ja in meinem Team. Und als es dann hieß, dass ich euch dann betreuen darf, ähm, ja, war das sozusagen mein erstes großes äh, Kundenprojekt oder meine größte erste Challenge. Und äh, ich muss sagen, ich war, hatte tatsächlich auch am Anfang so Respekt davor. Aber ähm, ich in, also wenn ich jetzt so zurückblicke, glaube ich, war das tatsächlich irgendwie so der perfekte Einstieg für mich, weil ich so halt super irgendwie soft da so rein äh, ja, so reingeflogen bin und ähm, super viel dann auch lernen konnte. Und ja, wie gesagt, ich habe in meinem Traineeship, ich glaube so nach einem halben Jahr oder so, habe ich euch sozusagen übernommen als Kunden und... Ähm, ja, und seitdem betreue ich äh, Mashup PR und ähm, am Anfang ja auch noch Mashup Instagram, das ist dann nach einer Zeit dann übergegangen äh, zu Johannes, ähm, genau, und dann nach, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann mein erster zahlender Kunde sozusagen dazu kam, aber genau, seitdem betreue ich dann jetzt noch andere Kunden, ähm, sowohl PR als auch Content Marketing, da hatte ich ja dann auch äh, schon Wert des Traineeships und auch danach dann so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und ja, und hab deswegen dann seitdem jetzt auch beide sozusagen im Vergleich, äh, wie es ist, dann externe Kunden äh, zu betreuen oder halt euch äh, von Anfang an sozusagen mit und ähm ja, wie gesagt, also es ist tatsächlich äh, schon nochmal ein Unterschied, äh, weil man, ja, weil ich natürlich zu euch auch noch mal ein anderes Verhältnis habe, weil ihr noch dazu auch meine äh, Chefinnen seid. Aber, ähm, und am Anfang, wie gesagt, hatte ich so diesen Respekt davor, weil ich so dachte, okay, ich bin jetzt eigentlich hier so neu auf dem ganzen Gebiet zu PR und Storytelling und wie soll ich euch jetzt sozusagen beraten als äh, zehn Jahre Expertise und äh, schon alte Hasen sozusagen in dem Gebiet aber ähm, da habt ihr es mir eigentlich auch total leicht gemacht und so mein Team da ne mit Erfahrung, was in der Vergangenheit schon gut gelaufen was nicht ähm, und deswegen ja finde ich bin ich da glaube ich äh, ganz gut äh, reingewachsen und ähm, ja also das äh, finde ich wirklich schön wie das sich dann so entwickelt
0: hat über die Zeit ja <lacht> Ja, wie du gerade meintest, ne, das ist etwas Besonderes, wenn man auch noch mit uns zusammenarbeitet, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch immer so ein äh, zweischneidiges Schwert, weil, ähm, weil man schon von uns an erster Hand auch mitbekommt, wie, wie, was generell unsere Erfahrungen sind. Ähm, aber gleichzeitig haben wir auch Ansprüche. Ja. Und, ähm ich glaube, das ist nicht immer einfach, denen gerecht zu werden. Und für uns, also für mich persönlich, ist es da auch natürlich nochmal eine besondere Rolle, weil ich auch nicht von jedem Berater oder Beraterin so viel mitbekomme in der Art und Weise, wie sie mit den Kunden umgeht. Deswegen die Leute, ja. ähm, ne, manchmal übergebt ihr auch den Staffelstab dann wieder an einen anderen Berater, der die meshup pr quasi betreut, aber von den Leuten kriegen wir natürlich am meisten auch mit, ähm, wie sie so rangehen an die Arbeit ja. und äh, wo ihre Stärken sind äh, oder auch ihre Schwächen. Und ähm, das ist tatsächlich immer eine interessante äh, Konstellation, so, ne? weil wir ja ansonsten generell ja auch so viel Freiheit und äh, Vertrauen geben. Aber man hat ja auch dann quasi äh, die Freiheit, so Kundenwünsche zu äußern <lacht> ne? und zu sagen, warum war denn jetzt diesen Monat irgendwie äh, weniger Clippings oder ne? andersrum natürlich auch... Ähm, ja, hat man zwar näher dran an den Insights dann, was uns ja. wichtig ist. Ja, das wäre nämlich ja. jetzt auch
1: so eine Frage von mir gewesen, weil bei den anderen Kunden kriegt ihr es ja dann immer nur so in den Monatsupdates updates zum, auch, dann ja auch nur von der einen Seite mit, ne, so was, was man sagt oder wie man an Themen rangeht oder so, aber so seht ihr uns ja dann live in, in Action, wie wir beraten oder an Themen rangehen oder neue Projekte, äh, Projekte vorschlagen oder so. Ähm, ja, das glaube ich, dass es dann für euch auch... Äh, sozusagen interessant ist und ich meine, ihr habt ja, also es läuft ja jetzt schon seit fast zwölf Jahren, Misha bitte jetzt schon zwölf Jahre, hat sich das denn irgendwie deiner Meinung nach irgendwie groß verändert auch über die Jahre? Also ich meine, schon allein von der Größe der Agentur wahrscheinlich.
0: Nee, also auf jeden Fall, das Thema Eigen-PR ähm, hat sich auf jeden Fall verändert. Ähm, das machen wir auch schon quasi fast mit von Anfang an. Nora und ich mhm. haben das in den ersten Jahren immer noch allein gemacht, und da war es eher nur so punktuell, wenn es dann halt wirklich ähm, ja, wenn wir mal so ein bisschen eher aus Druck das Gefühl hat, wir müssen jetzt mal ein bisschen präsenter sein. Mhm. Und dann ähm, hatte das Julia übernommen. Und bei Julia war das, ist auch gar nichts Schlimmes, deswegen sage ich auch ihren Namen dazu, ist es war es immer so, ihre Kunden waren ihr halt immer die allerwichtigste Priorität. Und das mhm. hieß dann natürlich, dass die unbezahlte PR für die eigene Agentur irgendwie immer so ein bisschen rüberfiel. Ja. Äh, wobei das ja am Ende auch, ähm, ja, Geld bringen kann und Umsatz bringen kann, aber es wurde dann so ein bisschen stiefmütterlich behandelt immer und dann ging es tatsächlich immer, dann hat es Mia übernommen und danach weiß ich nicht genau, wer es von mir, Carolin, genau, und dann, ich glaube, Lisa und dann du, vielleicht habe ich auch eine Person dazwischen vergessen, aber es war dann auch immer tatsächlich so ein bisschen aus der juniorigeren Rieke, dass da immer jemand ähm, die PR für unser Unternehmen übernommen hat, daran dann auch mitgewachsen, auch dann natürlich die PR für uns dann wieder mitgewachsen ist, weil die, ja, mir hat das, glaube ich, auch ziemlich lange betreut und du ja jetzt auch schon zwei Jahre, ne? Das mhm. ist, ähm, dann kommen ja dann auch eure Erfahrungen wieder uns zugute. Ja. Ähm, und dann, ich persönlich sehe das auch immer so ein bisschen ähm, aus zweierlei Sicht, ne? Das ist ja, auf der einen Seite kannst du jetzt auch von einer Trainee oder einer Juniorigerin, Beraterin oder Berater. Man weiß ja ungefähr, was man erwarten kann, aber auf der anderen Seite ist es bestimmt auch eine interessante Schule für die Person. So, ja. ne? Und sicherlich kommen dann auch immer wieder frische neue Ideen auch von außen, wenn dann wieder jemand anderes ist und übernimmt. Insofern ja. Ähm, ja, es ist schon, hat sich das schon sehr verändert über die Zeit, auch wie wir da rangegangen sind. Also da kannst du ja vielleicht auch nochmal ein bisschen aus deiner Sicht erzählen, weil allein in den letzten zwei Jahren haben wir ja auch viel darüber diskutiert was jetzt überhaupt noch Sinn macht, was man vielleicht mehr macht, was man wenig, weniger macht, ähm, gerade als Agentur vielleicht auch nochmal deine Sichtweise, was, womit man sich überhaupt positionieren kann, mhm. weil unsere also Kunden haben wahrscheinlich immer ein bisschen noch interessantere Geschichten zu erzählen, weil es da vielleicht um greifbare Produkte als um, nur um eine Dienstleistung geht. Mhm. Ähm, kannst ja vielleicht auch noch mal ein bisschen rekapitulieren, wieso dein Einstieg in die Thematik war und wie sich das seitdem verändert hat in den zwei Jahren.
1: Ja, ja, also genau, was ähm, als ich das übernommen habe damals von Lisa, da waren wir halt gerade, hatten wir halt gerade angefangen, den ersten äh, Storytelling Report zu erstellen was ja dann ja so das erste größere Projekt war, also ich weiß jetzt nicht, ob ihr sowas in der Art äh, davor schon mal gemacht hat, habt, aber da haben wir ja dann gesehen, wie sich das dann auch irgendwie ausgezahlt hat und ähm, wie gut das gelaufen ist und da aus resultieren haben wir ja dann entschieden, dass wir das jetzt regelmäßig machen, weil wie du sagst, diese anderen Themen, die hat man dann halt schon öfter irgendwie ähm, durchgespielt, ne? diese ganzen PR oder Storytelling-Themen und dann haben wir das natürlich auch versucht in verschiedenen Branchen und so, das hat dann auch äh, unterschiedlich gut in den verschiedenen Branchen funktioniert und so, aber irgendwann ja stößt man dann auch so ein bisschen an seine Grenzen oder hat dann das das Gefühl, man erzählt irgendwie die ganze Zeit das Gleiche, weil, ähm, weil das jetzt na natürlich zu seinem Job gehört und wir das dann jeden Tag machen und erzählen. Aber dann mit diesen Reports hat sich dann nochmal so ein ganz neues Feld sozusagen aufgetan und wo ich auch glaube, wo wir alle irgendwie auch sehr dran gewachsen sind, weil wir das ja alles in der Form vorher noch nie gemacht haben. Und da das sehen wir halt plötzlich auch bei unseren Kunden, dass wenn man dann wirklich so Zahlen hat, dass man damit dann nochmal auch eine viel größere Glaubwürdigkeit hat und das dann auch bei den Medien irgendwie nochmal mehr Interesse weckt und ähm, wir haben ja auch, wie gesagt, dann gleich mit diesem Storytelling-Report, wo wir die DAX-30-Unternehmen äh, analysiert haben, angefangen, was dann natürlich sowieso schon mal, wenn man DAX-30 äh, nennt, dann hören äh, die RedakteurInnen dann immer gleich, äh, horchen dann so auf, von daher, ähm, das denke ich, ist halt auch das Schöne, weil das können wir halt den anderen Kunden meistens nicht machen, weil dann das äh, Zeitkontingent einfach nicht dafür da ist und äh, für Mashup PR ähm, können wir dann halt äh, unsere Kapazitäten dafür irgendwie nutzen und das ist auf jeden Fall etwas, äh, wo wir gesehen haben, das lohnt sich, dass man da Zeit reinsteckt, ähm, wie gesagt, es war auch nicht immer einfach, weil wie gesagt, es war auch am Anfang ein bisschen Learning by Doing, aber ähm, am Ende sind die Resultate doch äh, sehr schön geworden und ähm, ja, also es lohnt sich dann auf jeden Fall, wenn man da ein bisschen mehr Zeit reinsteckt und dann an so größeren Themen arbeitet und dann kann man damit auch äh, sehr schöne und auch viel mehr sozusagen Veröffentlichungen ähm, erzielen und sich dann da auch darüber die Expertise dann äh, zeigen ne? und sich dann an dem Gebiet ähm, positionieren. Hm. Ja,
0: ich bin auch immer am Überlegen. Also ich glaube, das ist halt für uns, das ist das so eine Luxussituation, weil wir dafür mehr oder weniger nicht bezahlen, wobei eure Kapazitäten ja auch quasi dafür reserviert werden, die dann nicht ja. bezahlen bekommen. Also es sind schon irgendwie Kosten, aber wir haben natürlich wahrscheinlich mehr Gelassenheit damit. Wir können halt mal sagen, wir investieren die Zeit, wir machen jetzt jetzt einen Report und arbeiten daran für drei Monate und da wird nur bedingt nebenbei noch hier was passieren. So, ne? mhm. Oder wenn irgendwie in der Vorab Telefonie noch nicht wirklich äh, quasi äh, ja, jeder Redakteur erreicht wurde, dann wartet man mit dem Versand eben noch eine Weile. so ne? Und ich glaube... Ich würde mir das manchmal auch mehr für unsere Kunden wünschen, dass man nicht immer so festhalten muss an so und so vielen Aussendungen oder dass jetzt mal ne, auch ein bisschen mehr investiert wird im in Thema. Und das ist natürlich auch immer ein Risiko, weil man auch wir hatten dann schon Reports, die dann nicht so performt haben. Ne, und manchmal überperformt das dann. Und da ja, gehört viel Analyse und auch viel Ausprobieren und viele Gespräche mit den Journalistinnen dazu. Ne. Aber es ist manchmal schade, dass das bei Kunden nicht immer so geht, weil man dann doch mehr reporten muss, in kürzeren Abständen Erfolge zeigen muss und so. Ähm, und genau, was ich aber auch wiederum finde für uns als Learning, ist, dass wir halt auch verstehen, dass dieses, ja, wir brauchen ein paar Zahlen, wir brauchen eine Studie, wir brauchen dies und das, das ist halt leicht gesagt. So, ne? Und dass man auch mal selber also sieht, ich meine, es gibt Unternehmen, die einfach Zahlen ziehen können, weil sie in ihrem Produkt schon mit Daten arbeiten, ja. die ähm, Teil des Produktes sind, aber manche ähm, eben auch nicht und äh, dann sieht man halt auch mal, wie, wie schwierig das ist und wie viel Zeit das auch auf der Kundenseite kostet, das alles bereitzustellen. Also das finde ich irgendwie als, als Learnings in beide Richtungen total interessant daran. Ja. Ja, das stimmt. Und dass wir halt letztlich auch auf
1: unserem dann unsere Interessen da äh, viel stärker noch ähm, einbringen können, ne? dass wir wirklich sagen, okay, mhm. okay wo haben wir Lust, was sehen wir auch, was ist gerade sowieso aktuell, was sind so äh, gesellschaftliche Themen, die jetzt relevant sind, ne? mit dem Gender Report zum Beispiel und so, dass man da natürlich dann auch ähm, unsere äh, ja, Interessen einfach einbringen kann, was natürlich bei den anderen Kunden nicht immer unbedingt geht, beziehungsweise da ist man dann, dann limitiert auf das äh, Themengebiet, womit die sich dann natürlich ähm, beschäftigen. Aber ähm, ja, aber was finde ich halt auch schön zu sehen ist, dass wenn, wenn dann halt so eine schöne Erfolge dann äh, zustande kommen, dann freut sich halt auch das ganze Team irgendwie nochmal mehr mit, weil es dann ist es halt nicht nur irgendein Kunde, also da freut man sich ja natürlich auch über die Veröffentlichung, aber wenn es dann auch noch ums eigene Unternehmen sozusagen geht, wo man arbeitet und so, dann wird das irgendwie auch nochmal äh, stärker gefeiert. Also das äh, wurde mir dann auch ne, aus unserem Team dann immer wieder gespiegelt, dass sie sagen, ach ja, da freut man sich dann irgendwie gleich noch, noch doller mit, wenn man dann sieht, dass dann mhm. ein äh, Erfolg da zustande kam. Also das ähm, Stimmt schon, aber was du nämlich da vorne äh, meintest zu Julia, das hatte ich am Anfang auch so. Das muss ich man muss schon sein Team auch immer wieder daran erinnern, dass es das Meshup halt genauso ein gleichwertiger Kunde ist und dass es halt nicht etwas ist, was hinten äh, runterfallen kann. Und ich meine, deswegen haben wir ja auch unsere ne, festen, äh, unsere feste Kapazitäten dafür eingeplant, dass es eben nicht nur ist, dass wenn man mal Zeit hat, dass man was macht, sondern dass es wirklich genauso wichtig ist, ähm, letztlich ja für uns alle. Wir wollen ja, ne, dass es uns auch als Agentur weiter gut geht und dass wir Kunden finden oder wenn äh, Bewerber*innen gesucht werden oder so. Das zahlt ähm, ja alles darauf ein, dass es dann auch wirklich ähm, wir alle sozusagen davon profitieren. also.
0: Ja, und das ist auch wieder, falls irgendein Kunde zuschaut. Das ist ja für die Kunden eigentlich genauso auch. Das merken wir ja auch an der Qualität der Zusammenarbeit mit außenstehenden Kunden, richtigen Kunden, ne? dass man merkt, ähm, da gibt es Kunden, die haben die Zeit auch für sich äh, reserviert, um auch mit uns zusammenzuarbeiten. Und es gibt auch Kunden, wo man merkt, das läuft jetzt nur so ein bisschen nebenbei und da fällt auch schon mal der eine oder andere schon fix regelmäßig aus und äh, man muss ein bisschen länger auf den Input warten und so. Ne? Ähm, das ist halt auch wichtig. Ich meine, Nora und ich müssen ja auch mit euch immer im Austausch stehen und ihr braucht halt auch irgendwie unsere Gedanken und Gehirnschmalz und ja. Was, ja, Feedback und so weiter. Ne? Ähm, das ist halt auch nochmal ein wichtiges Learning, ne? dass man auch erkennt, ähm, dass das auf allen Seiten, wenn wenn ihr jetzt irgendwie ohne den Input von Nora und mir arbeitet, dann würdet ihr auch irgendwann auf dem Trockenen sitzen. Ja. Weil ihr natürlich eher am Thema seid. Ne? Das ist vielleicht auch schon mal eine Überleitung zum auch so einem anderen Aspekt. Ne? Wie, wie stark identifiziert man sich auch mit den Themen? Wenn man das ja quasi auch Tag für Tag lebt, worüber man so mhm. spricht. Oder fällt es dir einfacher oder schwerer, für Mashup-Themen zu entwickeln als für deine Kunden?
1: Ähm. Also ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an. Also auf der einen Seite, genau, man ist halt irgendwie näher dran und man hat halt selber auch meistens dann mehr Wissen schon allein dazu, als wenn man sich jetzt in irgendeinen neuen Kunden einarbeitet, wo man sich dann ein ganz neues Themengebiet auftut und man sich erstmal so ein bisschen einarbeiten muss. Von der Hinsicht ist es, glaube ich, einfacher. Aber auf der anderen Seite, das, was ich eben meinte, ist, dass man hat dann halt gefühlt, erzählt man dann oft das Gleiche oder man hat halt das Gefühl, das, das weiß man halt schon, weil wir das halt dann ne, in unserem Job, immer wissen, aber das heißt halt nicht, dass es dann allen anderen auch so klar ist und deswegen muss man das dann halt schon nochmal für die verschiedenen Branchen aufbereiten oder nochmal konkrete Aspekte irgendwie rauspicken und die dann ähm, darstellen, deswegen da, da ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Challenge, dass man das dass man so für uns alltägliche Themen, dass man dann auch sieht, wie das dann aber auch für die Medien äh, wirklich was Relevantes ähm, und auch neue Insights sozusagen bringen kann, weil diese anderen Leute, die wir ja dann erreichen wollen, sich eben nicht tagtäglich damit beschäftigen und für die ist es dann natürlich schon spannend und ähm, und was aber auch, was ich auch gemerkt habe, so im Laufe der Zeit, gerade am Anfang, ist es mir halt dann doch noch schwer gefallen, denn gerade euch so um, um Input oder so zu bitten, weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich, ich muss das dann irgendwie alles selber schon wissen oder ne, dann ausformulieren oder äh, vorbereiten, ähm, was ja eigentlich nicht äh, nicht so sein muss. Klar, man ist natürlich schon mehr drin, aber so wie ich das bei anderen Kunden mache, dass wenn ich ein Thema vorschlage, dass ich eine Gliederung oder ein Abstract oder so vorbereite und dann schreiben die mir Input rein, dass ich das ja bei euch genauso machen kann, weil natürlich habt ihr auch nochmal Gedanken oder auch nochmal mehr Erfahrung oder Wissen. Und äh, das habe ich irgendwie am Anfang wenig, glaube ich, in Anspruch genommen, weil ich dann immer so dachte, okay, ich, ich überlege mir ein Thema und dann schreibe ich das schon direkt alles runter und habe euch dann erst ganz am Ende reingeholt, äh, bis ihr mir dann auch gesagt habt, ne, holt uns da dann auch ruhig mal früher schon mit rein, damit wir einfach von Anfang an schon ein bisschen sehen können, okay, wohin soll die Meldung gehen, an wen wollen wir uns eigentlich richten? Und dass ich da dann halt nicht so diese Scheu habe, dass nur, weil ihr jetzt äh, die Chefin seid, dass es dann perfekt alles sofort ähm, aus dem FF kommen muss, sondern dass ihr dann da trotzdem noch auch euren Input gebt und dann das auch mitformt äh, sozusagen und ähm, ja, das wäre jetzt auch so noch so ein Unterschied, den ich halt sehe zwischen der eigenen PR und den
0: Kunden-PR-Themen, die man dann da so ausarbeitet. Hm. Und beim äh, Stichwort, du hast vorhin schon gesagt, Instagram, ne? du hattest das ja damals auch mit betreut. Mhm. Ähm, und für viele Kunden machen wir ja auch PR und Content-Marketing quasi kombiniert. Mhm. Ähm, Vielleicht können wir darüber auch noch mal kurz sprechen, weil ich finde, das ist auch immer die Challenge mit Kunden denen an den Content zu kommen, beziehungsweise auch wenn wir den komplett von vorne erstellen, irgendwie an die Produkte zu kommen, die Bildwerte zu definieren ne? und dann regelmäßig irgendwie, ja Content zu machen, der irgendwie eine Geschichte erzählt, aber trotzdem nah am Unternehmen auch ist. Ne? Ähm, da bist du jetzt natürlich und mit deinem Team und mit Johannes näher dran. Ähm, Hast du da irgendwie auch schon alleine durch diese, diese unterschiedliche Zusammenarbeit auch schon ein paar Learnings, was, was manchmal besser läuft, wenn man im Unternehmen ist, was man vielleicht von den Leuten, die uns von den Kunden zur Verfügung gestellt wären, deren Agenturmanager irgendwie, was, dass man auch versteht, wie die uns den Content liefern könnten zum Beispiel? Ja,
1: also ich finde, es macht es auf jeden Fall einfacher, also sowieso, wenn es im gleichen Team betreut wird, weil man dann einfach noch mehr Austausch hat und man weiß halt, was was gerade da abgeht bei dem Kunden, ne? seien es jetzt Themen oder Projekte, die da laufen oder auch wenn es irgendwelche News sind. Wenn meine, bei Mashup klar ist es natürlich am einfachsten, weil man da direkt äh, an der Quelle sozusagen sitzt und natürlich alles ähm, mitbekommt, aber selbst da äh, ne, merkt man dann, dass man dann trotzdem auch alles mitdenken muss, das heißt dann äh, vergisst man dann immer das eine oder das hätte man jetzt hier irgendwie noch posten können oder so, ähm, dass man das dann noch mitdenkt, aber klar, bei externen Kunden ist es dann noch manchmal noch ein bisschen schwieriger, weil da bekommt man dann teilweise die Sachen erst viel später mit, ne, wenn es dann, also ich weiß auch Damals, als der Podcast gelauncht wurde, dann wurde das natürlich von Anfang an mitgedacht, obwohl das jetzt nicht mal ein Projekt ist, was ich jetzt betreut haben, das haben andere gemacht, aber natürlich ist man dann schneller im Austausch und bekommt es mit oder bekommt dann die Info, wir wollen dann und dann den Podcast launchen, bei anderen Kunden ist es dann so, ach ja, wir haben jetzt übrigens einen Podcast, oder dann ist es irgendwie schon, ne, schon da, er sagt, ah, das wäre ja vielleicht irgendwie auch interessant gewesen oder habt ihr da Bildmaterial und so, man wird da halt oft dann irgendwie erst später so ins Boot geholt, weil die das dann natürlich eben nicht alles mitdenken oder weil es dann auch verschiedene Abteilungen sind, die das dann machen. Ähm, genau, das ist das, was es auf jeden Fall einfacher macht. Aber was ich zum Beispiel bei Aspura Clip auch gesehen habe, da hatten wir auch PR und Content Marketing, aber aus zwei verschiedenen Teams. Und da hatten wir dann auch ja auch äh, auf Empfehlung von euch, dass wir dann trotzdem so monatlich so Redaktionssitzungen machen, dass wir auch wirklich so ein bisschen abgleichen, okay, was macht äh, PR gerade, was machen wir bei Content Marketing, wo kann man da auch Schnittstellen finden, was können wir für den jeweils anderen Kanal dann auch nutzen, dass man da sieht, genau, weil wenn es dann, ne, selbst wenn es jetzt eine Personalmeldung oder eine Unternehmensnews, dann gibt es ja dafür meistens auch Bilder, dann kann man die ja natürlich dann auch gleich weiter verwenden für Instagram zum Beispiel. Also, dass man da sieht. Und also ich finde, man merkt das jetzt auch so ein bisschen, wo wir jetzt die ganze Zeit im Homeoffice sind. es ist jetzt nochmal wieder auch ein bisschen schwieriger geworden, weil man halt nicht so viel zwischen Tür und Angelmann mitbekommt. Ne? Oder sei es jetzt eine neue Podcast-Folge oder irgendein Event oder sowas ansteht. Das hat man halt im Büro noch ein bisschen mehr mitbekommen, gerade was, wenn es jetzt äh, um andere Teams ging. Jetzt muss man natürlich dann schon aktiv danach fragen oder den Austausch suchen oder ne? wie, wie sieht es denn jetzt gerade bei euch aus oder gibt es da irgendwas Neues? was wir ähm, berichten können, aber ähm Genau, deswegen, klar, je näher man irgendwie dran ist, desto einfacher ist es, aber deswegen ist es auch gerade, also ich habe es jetzt auch bei Porto United oder so zum Beispiel, ähm, in den Fixes, wir haben ja jede Woche einen Fix ähm, und selbst wenn es manchmal nicht so viel zu besprechen gibt, dann geht ja irgendwie nur 10, 15 Minuten, der Ninja Fix, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, weil man einfach so ein bisschen im Loop bleibt und, ne, und wenn's, selbst wenn sie mir nur ein kurzes Update geben, wie jetzt das eine Thema gerade vorangeht oder was als nächstes ansteht, dann ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man einfach immer so mithört und weiß, was da auch in in dem Unternehmen gerade so Prozesse am Laufen sind, dass man da dann auch immer mal Vorschläge machen kann, ne? könnte man das nicht irgendwie verwerten, sei es jetzt für die PR oder für Content-Marketing, ähm, dass man ja genau da wirklich versucht, dass man da nicht äh, ständig die Fixes ausfallen, sondern dass man da wirklich äh, regelmäßig im Austausch ist.
0: Hm. Genau, und letztes Thema vielleicht noch mal Erfolge feiern, hattest du ja vorhin gesagt, mhm. ähm du kriegst jetzt auch mehr mit, wie deine Kollegen sich für deine Erfolge freuen, was sie vielleicht bei einem anderen Kunden, wo sie gar nicht im gleichen Team sind und sich jetzt nicht so stark damit identifizieren, nicht so machen können, kriegst du dann auch ähm, von deinen Kunden mit, wie sie de deine Erfolge intern feiern oder ist das was, was dir vielleicht, ähm, ja, wird dir das irgendwie ein bisschen gespiegelt, was auch zum Beispiel ein PR-Erfolg nochmal für andere Erfolge mit sich bringt und dann vielleicht ganz zum Abschluss auch nochmal, was waren in dem Sinne deine größten Erfolge für uns, ähm, sowohl in Richtung das PR-Ergebnis als Erfolg, die Veröffentlichung, aber vielleicht auch darüber hinaus, was ist am Ende, wo du siehst, so in deinem Leben, in der Agentur, wie das wirklich, auch wenn wir kein zahlender Kunde sind, der Agentur zugutekommt.
1: Ja. Ja. Ähm, genau, also bei den Kunden auf jeden Fall, also ich also ich muss tatsächlich sowieso sagen, dass äh, seit ich bei euch bin, dass ich wirklich nur super nette Kunden bis jetzt immer hatte, die auch alle super, also wir ja einfach umgängig sind und auch also sich direkt mitfreuen und auch in den Mails dann das nochmal betonen, ne, wie wir sich dann über Veröffentlichung freuen oder sagen, oh, das war echt tolle Arbeit oder so, das macht einen dann natürlich total stolz und ähm, teilweise... Ja, das ist
0: selbstverständlich, aber das ist ja
1: und äh, das ist dann natürlich sehr schön und bestätigt einen noch nochmal mehr. Und ähm, genau, teilweise, also wie sie das dann auch intern teilen, wenn sie es dann zum Beispiel ähm, auch entweder noch Feedback von noch anderen Leuten sozusagen mit in die Mail schreiben. So, das haben wir an den und den weitergegeben und hat sich auch sehr gefreut. Oder teilweise dann äh, teilen die das auch zum Beispiel bei LinkedIn, was natürlich dann auch nochmal schön ist, wo sie dann auch nochmal so an ihr Netzwerk ähm, verbreiten. Da steht das natürlich nicht immer drin, ne, dass äh, wir das jetzt irgendwie erzielt haben. Aber allein, dass sie ähm, die veröffentlichte, die, die Veröffentlichung, denen dann so wichtig ist oder die es äh, so schön finden, dass sie das dann halt weiter teilen. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, sehr schön zu sehen. Und ähm, genau der zweite Teil, ähm, was jetzt Mashup angeht, also ja, also bei Veröffentlichungen ähm, sind, denke ich ja, die größten Erfolge, die wir da hatten, waren halt wirklich mit den Reports, äh, die wir halt sowohl in der Wirtschaftswoche als auch äh, bei der Horizont oder WV und so. Ähm, auch dann schon vorab oder exklusiv ähm, veröffentlicht haben das waren auf jeden Fall sehr schöne Erfolge oder auch mit den äh, Meinungsthemen die wir das ist glaube ich schon schon zwei Jahre her ähm, bei Spiegel, beim Spiegel zum Beispiel die Veröffentlichung ähm, also das waren so natürlich dann so Highlights die dann die man sich dann auch äh, merkt sozusagen und wo man dann natürlich auch immer wieder darauf hinarbeitet und wenn man das dann einmal erreicht hat dann versucht man das natürlich auch immer wieder zu erreichen auch wenn es dann nicht immer so einfach ist aber ähm, Genau, das waren jetzt so die äh, Veröffentlichungen und ähm, jetzt zum Beispiel auch durch Instagram, also das war also zu meiner Zeit auch schon, aber jetzt auch zum Beispiel gerade wieder bei Johannes, ähm, wenn dann so schöner Content gepostet wird oder diese LinkedIn-Live-Videos in -Videos und man dann sieht, dass daraufhin dann zum Beispiel neue Bewerbungen kommen oder so und das ist ja dann auch ein Erfolg äh, für uns als Agentur, wenn wir da neue Leute suchen, dass wir da auch sehen, dass, okay, die Sachen, die wir uns überlegen oder die Content-Formate, die wir umsetzen, die bringen halt auch was oder die erreichen dann auch die Leute. Ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, sehr schön zu sehen oder... Ihr, ich meine, ihr teilt ja dann auch solche schönen Veröffentlichungen ne, auf euren LinkedIn-Profilen, ähm, mit eurem Netzwerk und ähm, ja, da freut man sich dann ähm, besonders, wenn es mm. dann gehoben wird.
0: Ja, und da, ich glaube, genau auch da ist es halt auch wieder schön zu sehen, wie, ähm, ja, wie man das so lernt, was man eigentlich den Kunden immer erzählt, dass das auch so stimmt, wie zum Beispiel die Langfristigkeit der PR ne, ich, und auch wie das mit Content und PR so Hand in Hand geht, wenn ich da an diesen um, Vocation-Beitrag denke, ne? mhm. Das ist halt irgendwie, wir predigen das unseren Kunden immer wieder, gerade wenn es um TV geht. Ne? Das kommt aus so vielen Richtungen, woher sich die TV-Redakteure da ihre ähm, Inspiration ziehen. Und das ist halt ein uralter Blogpost von, von mir, also wirklich bestimmt sieben Jahre alt oder so. Und natürlich ist er immer noch da, aber natürlich auch, ja mittelmäßige Aufzahlen, so. Ja. Aber irgendwie durch die richtigen Kombination, weil der Journalist äh, gerade in Kapstadt nach Themen gesucht hat, wo er eine Verbindung zu Berlin brauchte und ne solche Sachen, und was kommt denn nach sechs Jahren hoch und dadurch hat man halt dann einen TV-Beitrag und dadurch ja. kommen auch wieder Bewerbungen auf uns zu. Und dann merkt man einfach, wie das äh, so Hand in Hand geht oder auch ne, Beiträge, die ähm, durch eure PR zustande kamen, aber in einem ja, jetzt auch schon ein, zwei Jahre alt, ist gar nicht mehr in unserem Kopf, was wir da für Themen gemacht haben ähm, und oder teilweise auch Kooperationen, wo wir dachten, bringt das überhaupt was? Haben die jetzt so die Reichweite, tralala und dann irgendwann kommt dann doch ein Kunde, der sagt, ja, ich habe das gegoogelt und dann habe ich den und den Artikel von euch gefunden und habe ich mir mal genauer angeschaut, was ihr eigentlich macht und so funktioniert es ja auch für unsere Kunden, ja. ne? dass man denen halt auch sagen kann, so, oder mit noch mehr Selbstbewusstsein auch wirklich nochmal selber bestätigt wird. Weil man, manchmal zweifelt man ja, ob man ja. immer alles messen können muss, ob man immer sofort die Erfolge sehen müsste eigentlich. Und ja. manchmal sieht man eben am eigenen, in der eigenen Arbeit. Ne? So funktioniert es eben. Und da kann man das auch nochmal mit, mit einem anderen Selbstbewusstsein den Kunden auch immer wieder erzählen ja. und ähm, aus eigenen Erfahrungen so ein bisschen schöpfen. Ja. Dann halt auch sich ja. selber motivieren, in den Ergebnissen selber zu sagen, eines Tages wird es sich vielleicht auch noch mal gelohnt haben, diese Kooperation, die uns jetzt vielleicht ja. vermeintlich mehr Zeit als gekostet hat, als es gebracht hat. Ne? Ja.
1: ja, oder teilweise ist es auch so, wenn du dann irgendein Thema oder ein Projekt, was wir dann ausgearbeitet haben, jemanden anbietest und dann sagen die, ja, jetzt gerade nicht, aber ne, wir speichern uns das ab und wenn es dann mal relevant wird, dann denken wir mal so, okay, die kommen eh nicht darauf zurück, aber wir hatten das jetzt dann doch schon ein paar Mal, wo dann wo dann doch der oder die Redakteurin dann auf uns zurückkam, meinte so, ja, äh, ne, sie hatten noch damals diesen Beitrag geschrieben und jetzt sitze ich gerade an einem Thema dazu und würde jetzt gerne ein Statement von äh, Kunde XY haben. Und also genau, das ist deswegen, manchmal denkt man sich so, okay, da wird dann eh nichts zurückkommen, aber es ist trotzdem, ähm, ne man weiß halt nie, wie, wie sich dann doch nochmal das Blatt wenden kann oder ob das dann nicht doch äh, irgendwo gespeichert wird und dann auch wieder gefunden wird, von daher, ja. Man muss äh, dranbleiben und äh, langfristig denken. Das stimmt schon.
0: <lacht> ja, <lacht> man muss seine eigenen Floskeln immer wieder bestätigen. <lacht> aber ja. es ist ja so, es ist ja so. Und Aber manchmal äh, weiß man auch selber nicht mal, wie die Welt funktioniert heutzutage. Ähm, nee, aber ich meine, ja, ich denke, wir können echt ähm, froh sein, dass wir <lacht> euch als Team haben und dass ihr unser Instagram und unsere PR so gut pflegt. und äh, auch äh, quasi mit Geduld unsere ähm, Ideen weiterspinnt und ich glaube, ja, da merkt man halt auch nochmal einfach, was wichtig ist in der Zusammenarbeit mit Kunden und wir, wir sehen auf jeden Fall die Erfolge, ne? wir sehen, ähm, wir brauchen eigentlich kein Geld in Recruiting stecken, wir brauchen ja. eigentlich kein Geld in Kundenakquise zu stecken und das sind ja wichtige, große Kostenpunkte, ähm, die trotz, obwohl die PR nebenbei ja. läuft, äh, für einen nicht zahlenden Kunden, äh, ich glaube, einen ganz großen Wert haben. Ich nochmal vielen Dank für deine das Mitarbeit ja. an dem Ganzen ja. und wir können gespannt sein, welche Themen ja. als nächstes ja. <lacht> per, äh, per Reports ähm, ja. Ja, von ja. euch vorbereitet werden.
1: Genau, ja. ja vielen Dank <lacht> für die Einladung. Sehr gerne. Und viel Spaß bei deinem nächsten LinkedIn
0: Live wieder. <lacht> <lacht> Dankeschön. Schauen wir mal, was das Thema sein wird. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.